0: Somos Cannabis Vida Perú Podcast, un espacio para compartir los beneficios que aporta a la salud la planta Cannabis Activa. Escuche los mejores testimonios, consejos y recomendaciones de la mano de los expertos.
1: Nos encontramos ya en otro capítulo de Cannabis Vida Podcast. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Juan Fernando Contreras Rodríguez desde México. Él nos va a explicar un poco más cómo emplear el cannabis en nuestras mascotas. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio. Hola, ¿qué tal Carlos?
0: Buenas noches, un gusto estar aquí en, en este pequeño podcast. Eh, un saludo a todos los que nos escuchan, eh, espero que también te encuentres muy bien, yo estoy muy bien saliendo de trabajar, aquí listo para recibir las preguntas que, que tú y el público le quieren.
1: Claro que sí, el Mundo Podcast se ha robado la atención de las personas, por decirlo así, porque te permite estar en tu vehículo, estar en tu trabajo, estar en la cocina y disfrutar de estos espacios. El podcast se ha convertido... También como en una parte vital, si antes lo era la FM o las emisoras AM, ahora los podcasts acompañan mucho a las personas que desean aprender, que desean conocer un poco más sobre un tema en específico. Y en esta oportunidad, pues obviamente vamos a hablar del cannabis medicinal y nos vamos a centrar específicamente con el doctor para charlar un poco más sobre las mascotas, sobre las propiedades que puede tener esta planta en estos animales. Cuéntenos, doctor, por favor, ¿cómo llega usted al mundo de la medicina veterinaria?
0: Esa pregunta me ha alegrado demasiado la noche. En realidad, te podría decir que yo nací médico veterinario. Y eso ya estaba, yo creo que, desde que mis padres eh, me consiguieron. Sin embargo, pues, todo comienza un día 6 de enero, un día de Reyes, aquí en, en México pues mi madre me obsequió una... cuando tenía cinco años, me obsequió una granja, pues incluía animalitos que hacían ruidos semejantes al animal, al animal eh, verdadero. Venía una, una vaquita, un cerdo, un caballo, un perro incluso, una, un, un, un gato. Y pues te lo juro que yo pasaba horas jugando con, con esa granjita, eh, incluía un granjero y casualmente... Eh, venía un individuo que presentaba un objeto que colgaba del cuello, lo cual yo lo asociaba con mi, mi doctor, ¿no?, si me quería, pues, yo se había quedado, pero entonces suponía que era un, do un doctor de animales. Con el tiempo, pues, descubro que, que este doctor de animales eh, lleva por nombre profesional médico veterinario y surge esa pasión, surge ese gusto por los animales. Eh, de hecho, en mi casa de mis padres, o en mi casa, en mi casa... Eh, siempre hubo perritos y gatitos Pecesitos alguna vez, alguna vez un conejo Y entonces siempre se nos inculcó el respeto y el valor Hacia estos individuos que no pueden expresarse Y con el tiempo, pues y como te comento Esta pasión o este gusto fue siendo más evidente Tuve el gusto de trabajar en un criadero de perros eh, Donde pues aprendí a, a entender O a tratar de entender, a comprender el lenguaje de los animales En este caso de los perros Pues ingreso al bachillerato y mis, mis ideas de ser médico veterinario cada vez eran más firmes. Entonces, eh, ingresé a un bachillerato que pertenecía a la Universidad Nacional Autónoma de México, universidad a la cual pertenezco ahorita, soy pasante licenciatura de Medicina Veterinaria y zootecnia so en el campus de Facultad de Estudios Superescoquitlán. Yo casualmente vivía cerca de ese, de ese campus y siempre que pasaba por ahí, pues ahí tenían animales de correr vacas, corregos y siempre pues me llamaba la atención, tenía esa ansiedad por entrar a la facultad.
1: Excelente, ¿siempre has tenido esa afinidad entonces con los animales o con las mascotas? Claro, siempre,
0: eh, bueno desde pequeño igual era de que encontraba un animalito en la calle y lo llevaba a casa y mamá por favor vamos a tenerlo, vamos a cuidarlo, te lo juro en verdad que en casa de mi madre llegaron a ver como 25 perros eh, y pues mi mamá por no decirme que no, porque cada, por mi madre, gracias a mi madre soy lo que soy el día de hoy, quiero agradecerle a mi madre principalmente por todo lo que hemos logrado el día de hoy. Ella me permitía o solapaba sea, este tipo de acciones, las cuales pues, me iban acercando más a esta, pues, a esta preciosa profesión. Ya cuando, en, en este bachillerato, pues, nos daban la oportunidad de tener un pase directo. Si concluías el bachillerato en y forma y con promedio aprobatorio, era un promedio este, aceptable, perdón pues pedí mi pase a la universidad en faculta, la facultad de, de medicina veterinaria y eh, La facultad de estudios de ahí empecé a desarrollar un poco de habilidades lógicamente yo ya estaba envuelto en el mundo de la medicina veterinaria trabajaba en un criadero y después el médico veterinario que estaba a cargo de ese criadero me invitó a trabajar con él una de las mejores decisiones de toda mi vida, se los puedo asegurar pues me ofrece eh, un sueldo a cambio de enseñarme, no a decir, vas, a, vas a cobrar y vas a aprender, y pues yo empecé ahí siendo el personal de limpieza, empecé a aprender, a, bueno, a enseñar habilidades prácticas, tuvo mucha paciencia el doctor Alexandrován, muchas gracias doctor por la paciencia y el tiempo es, eh, invertido en mí, y y pues empecé a adquirir muchas habilidades y destrezas que yo no sabía, yo no, no las no, nunca las había conocido, no pasaba de tratar con permiso. Aquí empecé a ejercer la medicina como un asistente médico primero. Y pues lógicamente, eh, en conjunto con la escuela, empecé a adquirir otras habilidades, eh, tanto prácticas en la universidad como prácticas en el trabajo y pues formación eh, teórica. Y eh, pues hasta el, hasta el día de hoy llevo ejerciendo, bueno, no ejer, ejerciendo la medicina, llevo cuatro años ejerciendo la, la medicina de tener, eh, o adquiriendo habilidades. En trabajar en el ámbito con animales llevo ya 12 años de estar en contacto con animales y pues espero que esto sea hasta que tenga, no sé, todas las fuerzas necesarias para seguir trabajando.
1: Excelente historia, de verdad, es algo que llevas prácticamente en tu sangre. Y esa pasión, pues obviamente se debe, debe notar en lo que realizas, en tu trabajo diario. Me imagino que te entregas a tiempo completo al tema de la medicina veterinaria. Partiendo desde este punto, ¿cómo conoces tú la medicina canábica y por qué decides también implementarla en tus pacientes?
0: Te voy a decir esto. Entrar al mundo del cannabis medicinal fue un momento de desesperación, ¿sabes? Eh... Llevó conmigo un paciente, eh, era de las primeras veces que yo empezaba a, pues sí, a hacer mis, mis pininos, les llamamos aquí a hacer mis pininos en la medicina veterinaria, hacer mis pininos en la oncología. Y llevaba un paciente, un perro, macho, de raza pitbull, eh, color albino, con un problema de un carcinoma de células escamosas. Eh, un tema sorprendente, porque Porque ya venían otros médicos, ya lo habían revisado, eh, los propietarios pues de cierta forma también ya estaban cansados y desesperados pues, por saber qué era lo que tenía su perro. Un carcinoma de las escamosas es una neoplasia maligna que se desarrolla en la piel principalmente o más incidente en animales de tonalidad albina, esto pues precisamente por la facilidad que tiene los rayos ultravioleta, de penetrar la piel y generar mutaciones en epidemias. Pues lógicamente al yo ver las lesiones, al que, al que ellos me platicaran el tiempo de evolución, eh, normalmente en la clínica donde yo trabajaba hemos crecido en conjunto, lógicamente ya era una clínica establecida cuando yo comencé a trabajar ahí, pero con el tiempo pues lógicamente la medicina va evolucionando y lógicamente vas se actualizando. Entonces en esos, en esos momentos la medicina oncológica también empezaba a, a crecer en el ámbito ...en el ámbito clínico, en el ámbito laboral... ...y pues yo con esa ansiedad yo me, me propuse, ¿no? Yo voy a estudiar, voy a, a indagar, voy a leer... ...voy a hacer lo posible porque Kimbo... Ah, bueno, este pacientito se llamaba Kimbo... Eh, ...voy a hacer lo posible porque Kimbo, pues... Eh, ...tenga un tratamiento, ¿no? Aquí no vamos a dejarlo en... ...el perro tiene cáncer, hay que darle calidad de vida... ...vamos a dejarlo así hasta que la enfermedad evolucione... ...hasta que el perro eh, deje de comer... Uno de los propósitos que yo tuve al ingresar a la facultad era darlo todo por el todo. Entonces, pues ingresé a este mundo, en realidad yo desconocía cómo se comportaba una célula oncológica o cancerígena, yo desconocía que había distintos tipos de cáncer, desconocía que había una n cantidad de, de tratamientos oncológicos y pues opté primordialmente por hacer una remoción parcial de un tumor a ayudarme un histopatólogo que me dijera qué era lo que tenía el paciente y empezar a trabajar con cannabis medicinal. Un error, no porque sea cannabis medicinal, o sea, el cannabis medicinal se ha convertido en mi emblema de trabajo, más yo que me dedico al área oncológica, pero fue un error porque siempre lo digo, lo digo, al, lo digo al día de hoy, lo digo al día de mañana y lo digo siempre. Normalmente es el cannabis medicinal es un, un medicamento maravilloso la planta otorga propiedades y bondades terapéuticas maravillosas en los pacientes con cáncer. Eh, sin embargo, nosotros a veces debemos de ayudarnos de otro tipo de terapia, ya sea citotáctica, ya sea una quimioterapia metronómica, ya sea una inmunostimulación constante. Obviamente siempre de la mano con la terapia canálica. Entonces, mi, mi falta de experiencia en el área oncológica era evidente en esos, en esos momentos, pero yo inicié una terapia canálica. Afortunadamente tuve unos tutores muy consecuentes, una maravilla de personas, gracias a la familia Rodríguez por esa disposición, por esa fuerza, por esos ánimos de, salir, de seguir adelante y tratar de sacar adelante a Kimbo. Ellos me dijeron, todas lo que tengas que hacer. Entonces empezamos con terapias canónicas. Eh, Vía oral, lo eh, utilizábamos en ese entonces extractos de RCO, y pues los, los resultados, aunque no se utilizó una terapia citostática, una terapia metronómica, los resultados eh, antitumorales fueron evidentes. Tenía tres tumores que al suministrarle cannabis por dos semanas y media, literalmente se licuaron. Ya tenemos un poco de evidencia física de ello. Y notamos que el trabajo con Kimbo estaba pues resultando muy eficaz, con el cannabis, sin embargo pues no era necesario. Kimbo y yo nos hicimos muy buenos amigos. Kimbo me sigue al día de hoy en todo, en todos los que, en todo lo que hago y todos los pacientes oncológicos que, que trato. Siempre Kimbo está presente porque el fue me permitió, me permitió entrar tanto al mundo oncológico como al mundo canábico. Eh, iniciamos terapias eh, citostáticas con fosfato de anil, día oral, cada tercer día en conjunto con cannabis y los resultados fueron maravillosos. Aquí El problema fue que pues, los órganos internos de Kimbo por el tiempo de evolución ya no, no, no estaban respondiendo como debía de ser al, al uso de citostáticos, estaban teniendo años muy evidentes. Eh, eh, retiramos los citostáticos porque hubo un tumor que no cesó su, su crecimiento, a pesar de la remoción quirúrgica se volvió a presentar, eh, y pues decidimos retirar el, el, el uso de citostáticos por, por, por una falla hepática severa, tener insuficiencia hepática de tercer grado, conocido también como cirrosis hepática. Yo creo que ya por tanto tiempo de medicamentos que estuvo siendo sometido por otros médicos y eh, los medicamentos que también uno utilizó, eh, hay que recordar que también los citocannabinoides tienen de cierta forma un. Un, un efecto negativo en la función hepática entonces eso complicó un poco la situación la, la cuestión aquí fue que pues, se decidió dormir a Kimbo fue una de las decisiones más eh, duras, más complicadas que pude haber ya que pues Kimbo presentaba pues ya problemas muy severos sin embargo pues nos hicimos amigos nos hicimos muy buenos amigos, y, y pues al día de hoy él marcó mi vida. Me dejó una bandera delegada en el mundo del cannabis medicinal. El, hasta el día de hoy sigue presente. Los propietarios, más que mis clientes, siguen siendo amigos míos. Sigo trabajando con, con algunos compañeros de Kindle. Y pues así fue como inicié mi mundo en el cannabis medicinal. De ahí, cada paciente que llegaba con cáncer, eh, modifiqué mi protocolo oncológico empecé a realizar estudios de laboratorio, manejar cannabis medicinal desde el inicio del tratamiento, sí, siempre con estudios de laboratorio. Cada vez iba mejorando esos, esos protocolos, esos tratamientos con, el, con distintos tipos de cáncer, claro, ¿no? No es lo mismo tratar un carcinoma que un linfoma, que un aeronoma, que un tumor de transmisible. Eh, hay muchos tipos de, de tumores malignos. Entonces, esto me ha dado la experiencia y como siempre se los digo al día de hoy, Kimbo no solo dejó una huella en mi trabajo y en mi profesión, él dejó una huella en mi corazón y siempre estará
1: ahí. Es interesante lo que nos manifiesta, doctor, y hay una cosa bien importante para resaltar, y es que los primeros resultados se ven a las dos semanas y media prácticamente, en el cual usted dice de manera literal se licuaron algunos tumores. Esto es una evidencia anecdótica muy importante, y obviamente pues para tener en cuenta al momento de tratar un paciente con alguna situación similar. Otra de las cosas que usted manifiesta también es que lastimosamente dejaron quizás el cannabis como última opción. Y eso sucede mucho no solamente en pacientes veterinarios sino también en humanos. Y es que cuando ya... Prácticamente nos dicen váyase para su casa, tenga una mejor calidad de vida. Allí buscamos al cannabis. Creería yo una recomendación también para propietarios de mascotas y para personas del común. Si usted es diagnosticado y ojalá pues nunca le den esa noticia con algún tipo de cáncer, yo creería que lo más importante es decirle al médico qué opciones hay. Y si ya el cannabis ha mostrado excelentes resultados, empezarlo a implementar desde el inicio con profesionales como usted, por ejemplo, doctor. ¿Qué considera esta situación?
0: Mira, qué bueno que tocas un poquito ese tema, ya que eh, referente a mi, a mi falta de experiencia durante mi formación académica, eh, en, en mi curso de farmacología y toxicología veterinaria se nos solicita hacer un proyecto farmacológico. Eh, relacionado a tratamiento con antibióticos, con antiparasitarios o con antineoplásicos. Entonces, yo ya teniendo un poco esta experiencia y sabiendo eh, de las consecuencias y efectos que tenía el cannabis en los pacientes oncológicos, casualmente venía una gatita que presentaba un mastocitoma cutáneo grado 1, no, una neoplasia maligna, que si se da tratamiento adecuado, eh, puede tener eh, efectos positivos, en la, en la evolución del paciente. Normalmente la, la literatura te recomienda dar citoterapia o remover quirúrgicamente. Entonces, aquí decidimos hacerlo de la manera contraria. Dije, bueno, vamos a trabajar cannabis medicinal cuatro meses, que es lo que dura mi semestre. Si no funciona, se lo removemos quirúrgicamente o usamos citostáticos Pues, ¿qué te creas? <risa> que eh, al usar la terapia oncológica de primera instancia, como, bueno, en este caso los citocanalinoides, obtuvimos resultados que de verdad son evidentes. Hay un par de charlas en el Congreso Congreso Latinoamericano de Cannabis Medicinal el año pasado, en el cual me hicieron el favor de invitar a los chicos de Tercan a dar una conferencia por parte de la Asociación de Medicina Veterinaria Canabinoide Latinoamericana, en donde yo soy representante de México, socio Fundador, me invitan a presentar este este caso, este caso está en YouTube, hay un hay una, hay un link que puedo dejarles al final, en donde hay algo evidente el cómo el cannabis medicinal exclusivamente en pacientes que tienen mastocitoma cutáneo grado 1 que no es invasivo, que no tiene este, este, que, no, que no es multifocado en este caso era bilateral pero no presentaba otras lesiones en alguna otra parte del cuerpo eran solamente alrededor del cuello y en este caso utilizamos el cannabis medicinal por 12 semanas y los tumores completamente desaparecieron bueno, en este caso no son tumores, son placas pero desaparecieron completamente. Tenemos los estudios este, histopatológicos en donde el patólogo y el laboratorio eh, dan diagnóstico positivo a carcinoma de células, digo, perdón, mastocitoma cutáneo grado 1, perdón, y solamente se trató con cannabis medicinal y en 12 semanas tuvimos una evolución en donde los tumores completamente desaparecieron.
1: Excelente, excelente testimonio y claro que sí, vamos a compartir el enlace en la descripción de esta entrevista para que ustedes también puedan seguir informándose. ¿Por qué considera usted que es apto el cannabis para las mascotas, doctor? Mira,
0: es dependiendo a lo, que tú vayas a, a, bueno, a lo que tú necesites con tus pacientes. En la clínica en donde yo laboro, eh, no solo me llegan pacientes con cáncer, me llegan pacientes con derm problemas dermatológicos, con problemas eh, de eh, neurológicos, epilépticos en este caso, pacientes con problemas de inmunodepresiones o inmunoestimulaciones en este caso en el caso del linfoma eh, o de la perdón, sí, del linfoma o de la leucemia, que es una producción excesiva de células, también se considera una leoplasia maligna, muy muy maligna, pero eh, es asociada a una producción eh, irregular o desmedida de células blancas o leucocitos. Entonces, en este caso, el cannabis medicinal puede tener un sinfín, sin fin, sin de efectos terapéuticos. O sea, podemos utilizar, no sé, CBD a altas dosis como inmunoestimulante o a bajas dosis como inmunosupresor, dependiendo de lo que necesites, ¿vale? O sea, también si estamos teniendo, por ejemplo, no sé, una enfermedad inmunocomprometida en donde se están produciendo anticuerpos para que ataquen a las propias células de tu cuerpo, o si es el caso, por ejemplo, de, de una, un linfoma, ¿no?, que se estén produciendo células eh, neoplásicas asociadas a, los, a las células linfoides, es, podemos regular esa producción con el CBD a, alta, a altas dosis o a bajas dosis, dependiendo de cómo estemos utilizando. Si tenemos un paciente que tiene o presenta convulsiones, podemos utilizar CBD. El CBD es una muy buena opción para, para pacientes que presentan eh, problemas de convulsiones, ya que, en las células neuronales se presentan unos receptores que se llaman GABA. Estos receptores GABA regulan la, la, el intercambio de iones sodio, de iones potasio y también de iones cloro. Entonces, cuando hay una convulsión, estos, GABA normal, estos receptores GABA normalmente se abren o se te conoce en medicina como una despolarización. Y lo que, lo que hacen en las células neuronales es permitir la entrada excesiva de cloro generando un episodio convulsivo. Si nosotros utilizamos CBD, podemos estimular estos, estos receptores GABA. Esto, bueno, esto es, el CBD tiene afinidad por estos receptores, lo que genera una regulación en los episodios convulsivos, haciéndolos o menos frecuentes, o menos agresivos, o menos duraderos. Y obviamente en un paciente con cáncer, eh, podemos tener eh, tres... Aquí tenemos tres efectos terapéuticos. Por ejemplo, el cannabis medicinal... Eh, ya aquí se ha comprobado que las dos moléculas activas o, o más conocidas, tenemos más, tenemos LG, tenemos eh, eh, CDA, eh, hay distintos tipos de moléculas, se conocen distintos tipos de cannabinoides, pero para ser más, eh, más puntual, para todos los que nos están escuchando, el uso de la molécula CBD y THC, eh, que es la que está más estigmatizada, tiene efectos anticancerígenos muy marcados. Principalmente tenemos un, eh, al usar THC, tenemos lo que es un efecto antimetastásico, eh, tenemos un efecto antiangiogénico, o sea, evita la formación de nuevos vasos sanguíneos para que este tumor se siga nutriendo y evita la reproducción específica de células cancerígenas. Ya hay estudios comprobados, ya hay eh, congresos en los cuales se ha hablado, la doctora Cristina Sánchez de España, una, una este, bioquímica de la Universidad de Barcelona eh, es, excelente, es un excelente investigador en el área de cannabis y su investigación de cierta forma es evidente y comprobada en la cual el uso de fitocannabinoides vuelvo a insistir hasta THC y CBD eh, pueden estimular la apoptosis o sea la muerte celular programada de células específicamente oncológicas inactivan una proteína que se llama AKT que está, bueno, esa, esa, la, la expresa, esa proteína la expresa en todas las células de nuestro cuerpo. Esa proteína se encarga de regular la división celular. Pero en, en las células oncológicas se expresa de mayor forma en esta parte del ciclo, del ciclo de la reproducción celular. Entonces, lo que hacen los cannabinoides es inactivar esta proteína, inactivar ATT, programando la muerte de la célula oncológica. En, en, para evitar la formación de vasos sanguíneos, inhibe, la, inhibe la, la llegada de proteínas, como lo es el factor de crecimiento endotelio vascular, o la proteína, del, en este caso, factor de, eh, activador de hipoxia, o que la producen las células, eh, estimulando al organismo diciéndole: Necesito más oxígeno, estoy hipóxica, necesito que me envíes más vasos sanguíneos. Y en este caso también reduce o evita la formación de un proceso que se llama proceso mesenquima celular. Este proceso mesenquima celular es en donde la célula oncológica adquiere la capacidad de migrar por todo el organismo, conocido como metástasis. Entonces, tiene varios efectos terapéuticos. Eh, si usamos la molécula de CBD en pacientes que presentan carcinomas principalmente... El carcinoma, normalmente el carcinoma, es de carcinoma mamario, o es conocido como cáncer de mamas, presenta en su superficie, en las células oncológicas, mayor expresión de receptores CB2, o sea, son afines al CBD. Entonces, si utilizamos CBD en un paciente que tiene cáncer, bueno, en este caso un carcinoma de células escamosas, un carcinoma mamario, una de vamos a tener un efecto terapéutico más marcado. ...en este caso hay que saber jugar con las moléculas... ...dependiendo de lo que tenga tu paciente... ...y como ansiolítico y antidepresivo... ...también funciona... ...normalmente aquí en México... ...es un país en donde se hacen muchas fiestas... ...donde se alientan muchos cohetes... Eh, ...y eso a nuestros pacientes... ...los pone con los pelos de punta... ...de verdad... ...entonces... ...muchos pacientes nos visitan... ...por estas cuestiones... ...doctor... ...mi perro se infarta cuando escucha cohetes mi perro se enfarta con las fiestas patrias, entonces un par de meses antes empieza a manejar el, el cannabis medicinal, hay que recordar que todos contamos con un sistema endocannabinoide, y ese sistema endocannabinoide trabaja de forma simultánea, ¿cómo? Tenemos que estarlo estimulando, lógicamente si, es una, si nosotros eh, no necesitamos fumar cannabis, lógicamente para, para estimular el sistema, el sistema endocannabinoide, este sistema endocannabinoide regula la homeostasia, o en el cuerpo, o sea, el equilibrio de la funcionalidad de los órganos, regula la, eh, la formación o la, esperma, la espermatogénesis, perdón, que es la formación de espermatozoides. Eh, hay hay este, artículos en medicina humana en donde se ha eh, reportado que pacientes que cuentan con atrofia testicular eh, eh, bilateral o unil unilateral eh, al consumir cannabis medicinal y oral, eh, tienen una estimulación de la espermatogénesis, o sea, de la formación de esos espermatozoides que no estaban formados o que no se estaban formando. Eh, hay también, en este caso, reportes asociados a la homogénesis, que es la formación de ovocitos fértiles para, en este caso, favorecer el ciclo eh, de fertilidad en las mujeres, que hay algunos artículos ahí este, en internet. Eh, tienen un sinfín, un sinfín de terapias Bueno, principalmente asociado A, a, a mascotas Animales de compañía Lo relaciono un poquito con los humanos Porque compartimos muchas enfermedades También hay, hay cuestiones en este caso De quistes ováricos irregularidades, irregularidades en el ciclo estral. Eh, Pues se, se han obtenido eh, Resultados evidentes Tanto, bueno, en este caso En, en cuanto a los animales de producción eh, se ha demostrado igual ahí puede dejarles un, un par de artículos al final de la charla en donde se ha demostrado que el utilizar productos derivados del cáñamo eh, favorece a los a la producción tanto de en este caso leche o, o el uso de canales medicinales en animales productores de leche principalmente vacas o animales de engorda principalmente vacas este, también o ganado vacuno obtenemos una ganancia de peso más marcada a cuando no se utiliza. Entonces, en, en cuanto a las mascotas, eh, pues es un, un mundo muy, muy, muy grande que creemos que todavía no, no he terminado de, de indagar y espero terminarlo algún día, o no, porque después será un poco aburrido. Es, es divertido ir encontrando nuevas, bueno, nuevas opciones, el cómo el cannabis medicinal puede utilizarse hasta para tratar problemas dermatológicos, sustituyendo al uso alópata de omegas 3, 6 y 9. Puedes utilizar exclusivamente el eh, cual va a estimular a las células basales de la epidermis para que se estén reproduciendo un poquito más rápido y tener una cicatrización más evidente en problemas, en problemas eh, epidérmicos. Entonces, si es ahí, hay, hay, hay como un taller, cada uno... Eh, en la clínica veterinaria va decidiendo cómo es que vas tomando en cuenta a los fitocannabinoides y cuándo utilizarlos y también cuándo no.
1: Bastante información y la verdad muy interesante. Nos acompaña hoy el doctor Juan Fernando Contreras Rodríguez, y estamos hablando sobre los beneficios que pueden obtener las personas al brindarle cannabis medicinal a sus mascotas. Vamos a hacer un pequeño recuento. Estamos hablando sobre los beneficios que nos brinda esta planta y es que encontramos los beneficios anticonvulsivos. También nos sirve para tratar algunos tipos de cáncer, mejorar el sueño de nuestras mascotas, fortalecer el sistema inmunológico, prevenir la metástasis y obviamente pues la apoptosis, que es la muerte celular programada. Doctor, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y cuéntenos un poco cómo está la situación del cannabis medicinal en su país, cómo es el acceso, o sea, si bien hablamos de que le estamos brindando el cannabis a las mascotas en México, cómo es el acceso y quizás esta información nos sirva para nosotros tenerla en cuenta y obviamente a medida que se vaya mejorando la ley estos ítems o estas recomendaciones o cómo lo están haciendo otros países, pues también se considere al momento de ir ajustando poco a poco esta ley. Ok, eh,
0: mira, ¿es delicado el tema del cannabis, tanto lúdico como medicinal, como en el área textil, bueno, industrial o textil, o en el área lúdica. Okay. Porque, perdón, ya que se supone, eh, bueno, aquí en México, no sé cómo está en otros países, pero aquí en México, tenemos unas leyes un poco ineficientes, o deficientes, llamémoslo así. Eh, ahorita estamos en época de elecciones, tanto para diputados o legisladores, como lo normalmente, eh, y se tenía previsto, ya tenía ya varias revisiones, el, el reglamento que se hizo eh, del uso de cannabis medicinal por parte de la COFEPRIS, eh, no, después se pasó ¿no? ahora sí que se echó la bola de la COFEPRIS eh, quien es quien estaba al, al tanto de esta regulación para, esta es, esta, la COFEPRIS es la Comisión General de Protección eh, para eh, contra los Riesgos Sanitarios eh, en este caso esta, esta este órgano desconcentrado lo que hacía pro, este, prolongar eh, la publicación de este de reglamento eh, a principios de año se hizo una publicación de un reglamento para cada una de las dependencias públicas que rigen a nuestro país y la Cámara de Diputados eh, ya tenía un diálogo en el cual se había establecido que para el día 30 de abril se iba a poder, bueno, se tendría que tener ya una resolución total del uso lúdico eh, principalmente y obviamente eso a los investigadores a los médicos nos favorece mucho porque porque es más fácil el brindarle este tipo de productos a, a nuestros pacientes. Entonces, en este caso, el, el, este, este, esta, esta prórroga, el, la, el, el Senado y la Cámara de Diputados se la pasaron por el Arco del Triunfo, haciendo la nula. Nula día 30 de abril se hizo otra segunda prórroga, entonces, estamos todavía en, el, en espera. Se tenía entendido que para el 30 de abril del 2021 la marihuana ya iba a estar completamente legalizada y vamos a poder tener un cultivo de seis plantas por persona y ocho por, por familia, en este caso como consumidores. Como, pues, como paciente o como, como usuario medicinal del cannabis, se iba a tener que hacer un reporte, lógicamente esto no se puede no lo puede prescribir cualquier médico, no lo puede prescribir eh, cualquier individuo. Eh, ¿Por qué? Porque se requiere una receta especial. Eh, una receta especial es el equivalente a una receta cuantificada, eh, en este caso las recetas cuantificadas en México están expedidas por, por bueno en este caso, por la veterinaria veterinaria por la SADE. Eh, quienes que nos rige a nosotros para poder pedir medicamentos controlados, ¿no? en este caso, pues anestesias disociativas, eh, fe, este, barbitúricos, que son medicamentos que son controlados, ya que pues está no muy visto o no muy regulado el uso de, de, de estos fármacos, o de, estos, de estas drogas eh, como forma recreativa. Va a pasar algo similar con el cannabis, va a, va a haber una receta especial, llamémoslo así prácticamente una receta canadita en donde se tiene que utilizar cepas especiales. Obviamente ya va a haber análisis cromatográficos, ya va a ser más específico el uso en, en, estos, eh, en estos pacientes y más regulado, lógicamente. Pero ahorita en médico, de cierta forma, estamos detenidos todavía.
1: Esperemos que sea el tiempo quien nos diga pues, qué va a pasar. Perú en realidad eh, cuenta con una ley que ha ido avanzando poco a poco, ya Cuenta también con locales, como Digemit que distribuyen un aceite con una concentración específica. En Perú cualquier médico puede, o un médico cirujano tiene la capacidad de dar una receta y obviamente puedes sugerir al paciente el consumo de cannabis medicinal, pero no sin antes haberle sugerido y haber agotado prácticamente todos los tratamientos existentes. También se está empleando la parte de fórmulas magistrales y esto ha sido muy interesante, ha sido muy importante porque ya algunos médicos empiezan a descubrir el potencial terapéutico de los terpenos. Ya hablan también de productos Full Spectrum. No se limitan solamente a hablar de CBD y esto pues ha sido un avance gigantesco. Todavía hay un pequeño atraso en el tema del cannabis lúdico o recreativo que también es medicinal a su vez. Esto da para otro podcast, pero sí es medicinal Simplemente hay que ajustar la dosis y listo porque estamos hablando del THC. Y obviamente pues también la parte de autocultivo. Una ciudadana presentó una solicitud para que se le permita sembrar cuatro plantas, la cual fue denegada. Han ido mujeres presas prácticamente por sembrar, por querer mejorar la calidad de vida de sus hijos. Entonces esto es, digámoslo así, como un panorama de lo que sucede pues acá en Perú. Gracias, eh, doctor. Vamos a continuar entonces con el tema del cannabis en las mascotas. Iba a ser dos preguntas, pero las vamos a resumir porque una prácticamente da respuesta a la otra. ¿Cuáles son las vías de administración que existen actualmente para las mascotas y cómo puedo yo dosificar a mi mascota? Por favor, doctor, explíquenos esto.
0: La pregunta más difícil del mundo. Normalmente eso, a eso me he enfrentado... Desde el inicio en el cual empecé a divulgar, en conjunto, en el, en conjunto con la clínica no del trabajo, pues en cuanto empezamos a divulgar este tipo de trabajo, la pregunta del reto siempre es, por, bueno, por parte de los médicos es, bueno, ¿y qué? ¿Cuántos miligramos por el kilogramo ¿Cómo se lo voy a manejar? ¿Cómo lo preparo? ¿Dónde lo consigo? ¿Qué hago? Entonces, eh, es como de, a ver, momento, espere, ¿no? una por una. Eh, Hablaste hace un momento de las fórmulas magistrales, y esas fórmulas magistrales, para mí, en lo personal, son la base del tratamiento ahorita en México. Normalmente, ahorita lo que hacemos es recomendar el uso de fitocannabinoides, eh, eh, tenemos algunos, algunos laboratorios a los cuales recomendamos, nosotros no nos involucramos en, el, en la distribución y el manejo de estos fármacos, sin embargo, nosotros recomendamos el laboratorio, recomendamos la dosis magistral, y el laboratorio se encarga directamente con el doctor de la mascota, eh, pues, trabajar o formular esta dosis. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente, vuelvo a lo mismo, dependiendo la patología que el paciente esté presentando, y dependiendo las características fisi este, fisiológicas y, e, y clínicas en base a los estudios de laboratorio que obtengamos, es como vamos a formular esta dosis. Por ejemplo, normalmente un paciente con bueno aquí luego también a lo mismo mencionaste hace rato mencionaste hace rato las fórmulas full espectro, así es como las trabajamos ahorita aquí aquí en México vuelvo a insistir no hay una regulación como tal no tenemos eh, productos que tengan análisis cromatográficos ya específicos como tal así que nos diga cuántas concentraciones de flavonoides de terpenos de thc de cbd tiene eh, este gotero. Eh, sin embargo, nos apegamos mucho a las cepas medicinales. Podemos utilizar alguna una este, banana Kush que tiene mayor cantidad de CBD a, respecto al THC. Podemos utilizar una cepa Green Poison que tiene una, una cantidad equilibrada de cannabinoides. Podemos utilizar alguna este, Gorilla Glue que es rica en, igual en CBD para pacientes, por ejemplo, en este caso, con un carcinoma de células escamosas, mencionaba hace rato. Normalmente, aquí como recomendamos formular los goteros, es el señor de nuestro país, desde el 2017, en el gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, eh, se aprobó una ley disfrazada del uso de citocanolinoides, en donde podíamos utilizar productos que tuvieran el menos del 1% de THC, eh, y en este caso normalmente se utilizarán o en México se están utilizando pues, eh, productos derivados exclusivamente del CBD obtenido del cáñamo. Aquí también es muy importante resaltar el, si vamos a utilizar una planta común, una planta cannabis vulgaris, si es activa, si es índica o si vamos a utilizar cáñamo. Porque normalmente el cáñamo se utiliza full spectrum. ¿Por qué? Porque tiene las mismas concentraciones de CBD tanto en el tallo como en, el, en la flor, como en la planta, o sea, se puede utilizar todo. Sin embargo, hay cepas en donde ¿no? ¿Por qué? Porque pues llegan esas esas ramas o esos productos llegan a, a preservar o a reservar pesticidas. Pesticidas que con el tiempo, pues lógicamente si lo manejamos en un, en un paciente oncológico, vamos a tener problemas. Entonces, aquí es muy específico ver qué es lo que estás utilizando. Normalmente lo que hacemos aquí es eh, se obtienen extractos, ¿no? se recomienda obtener extractos en base a rosin ya no utilizamos RSO a menos de que este se, este se pueda conseguir de una forma destilada ya que en este caso los alcoholes pues tienen igual efectos negativos entonces aquí se recomienda utilizar extractos de rosin o extractos tipo rosin que son extraídos eh, con presión y calor estos extractos tienen menos este estos extractos eh, tienen eh, pues la, la bondad de que no vienen tan, tan pues sí, contaminados ya al obtenerse en, con calor y presión obtenemos una jalea un poco más pura, de esa eh, lo que hacemos es recomendarles el peso, o sea de, de esa extracción completa si se extrajo un gramo, pesar 100 gramos pesar este pesar de, de, bueno, sí, perdón 100 miligramos, 200 miligramos, 300 miligramos, lo vehiculizamos normalmente en aceite de coco, el aceite, el aceite de coco tiene bondades eh, de que no capta o no quela no, las moléculas de THC en el intestino, las hace más lábiles, más absorbibles, de las moléculas de cannabinoides, perdón, no las hace tan, tan difíciles de absorber, podemos utilizar igual aceite de olivo, es útil, y aparte le adicionamos o se le recomienda adicionar, eh, en este caso puede ser extractos de CBD, ya sea aislado, eh, full spectrum, de cáñamo, dependiendo qué es lo que necesitemos, pero siempre adicionamos, eh, tratamos de hacer extractos completos. Normalmente igual vuelvo a lo mismo, cada paciente es diferente, cada sistema endocannabinoide es distinto. He tenido pacientes a los cuales, pacientes con mastocitoma cutáneo grado 1, como nena, la paciente que les mencioné hace un momento, a la cual utilizamos eh, 0.621 miligramos por kilogramo de peso eh, cada 8 horas y, y obtuvimos eh, resultados pues muy buenos, muy buenos, ¿En quemar, ¿a qué me refiero? Muy buenos de que hubo evidencia física a partir de los de las tres semanas, cinco semanas. He tenido pacientes felinos que presentan problemas hepáticos y manejo la misma dosis y no obtengo ningún resultado. Entonces aquí es saber jugar un poco con las moléculas, saber eh, cuándo utilizar una y cuándo no, o cuándo utilizar una en mayor cantidad que otra. En este caso, pues igual hay literaturas, igual puedo recomendar al final, en las que pues nos, nos dan no como tal una dosis, sino nos dan un, una referencia estadística en cuanto a, a, la, a los resultados en las dosis que utilizamos de fitocanolinos con nuestros pacientes.
1: El tema de la dosificación siempre ha sido complejo, doctor. Personalmente, ¿cuál es la recomendación que nosotros hacemos? Es iniciar de menos a más y observar cómo reacciona este paciente, por decirlo así. Obviamente siempre acudir al experto o a la persona que les está brindando pues, la parte de la asesoría Para contextualizar un poco, cuando el doctor habla del material que ellos extraen o que recomiendan A través de una prensa con calor y sale como nosotros lo llamamos una pequeña resina Esta resina pues, se utiliza a través de diferentes disolventes que pueden ser como el alcohol Pueden ser el aceite de coco o también el aceite de oliva Continuamos en este podcast, la verdad, bastante interesante, cargado de mucha información. Hoy he aprendido muchísimo y la verdad me imagino que ustedes también lo están haciendo y de eso se trata, que aprendamos cada día de este amplio mundo, el mundo del cannabis medicinal. Vamos a hablar entonces de las vías de administración del cannabis en las mascotas porque si bien hablamos de algunos extractos, algunas fórmulas que ustedes están recomendando, pues... Toquemos también el tema de las vías de administración. Cuénteme, ¿la vía inhalada se recomienda, no se recomienda? ¿Es mejor la vía sublingual o depende del caso, mejor empleamos la vía tópica? Hablemos un poco más de eso, por favor.
0: Suelo utilizar varias terapias. Eh, ¿A qué me refiero con varias terapias? He obtenido resultados, eh, no, he, no he encontrado literatura. La verdad es que te mentiría si, si yo te dijera, he encontrado literatura, o les mentiría si yo me, he encontrado literatura, en donde la vía rectal sea muy evidente o sea evidente. En lo particular, he utilizado vía rectal en pacientes que presentan adenocarcinomas en colon y la absorción en el intestino es más eh, un poquito más directa si lo hacemos de vía rectal. Sin embargo, la vía clásica es la vía oral o pues, sublingual, normalmente en el perro, en el gato, en, la, en el caballo, en el burro, en la vaca. Eh, no podemos levantarle como tal la lengua y esperar ahí decirle guarda el medicamento ahí por un minuto y luego, de, luego este ingiere lo de glúteno, ¿no? Se ha demostrado que a partir de las glándulas alevales tenemos una mayor absorción eh, de los citocannabinoides. Sin embargo, en los perros o en los gatos, pues sí se les suministra vía sublingual, pero pues sí, ellos inmediatamente lo degluten, eh, lo, lo distribuyen en, en su cavidad oral y lo de gluten, Entonces, como tal la vía sublingual en, en medicina veterinaria es entre comillas, un mito. ¿Por qué? Porque pues, no podemos permitir ese tiempo. Sin embargo, la, la absorción oral es muy eficaz, es la más común. La vía inhalada, la doctora Ana Lucía Preciado, una colega de igual de una, una, una colega este, igual peruana, de que forma parte de la Asociación de Medicina Veterinaria Canabinoides de Latinoamérica, en conjunto con un servidor. Ella tiene mayor experiencia en cuanto a la vía inhalada. Eh, podría igual contarles este, o, o, o generarles el contacto directo de la doctora Ana para que les dé un poco más de, in, de información en la vía inhalada sin embargo el usar en este caso productos ya como, como tú lo mencionaste Carlos eh, en, diluidos en alcoholes eh, y utilizados como nebulizaciones, hemos tenido pues en realidad lo he hecho dos veces y las dos veces nos ha ayudado a, a pacientes con asma felino les ayuda a bajar la inflamación, a bajar la producción de, de, de prostaglandinas que generan la inflamación a nivel pulmonar. Eh, nos ha ayudado a mejorar esta, esta, esta condición de asma felino un, un par de veces. Eh, las, las dos veces fueron con el mismo paciente y obtuvimos resultados pues, evidentes. En este caso solo se utilizó CBD, eh, eso se es me una concentración, más o menos se utilizaron 10 miligramos en, el, en la solución acuosa para que se vaporizara en conjunto con la mascarilla y tuvimos pues hay una evolución, eh, que puede ser una controversia, ¿por qué? Porque normalmente el paciente asmático eh, requiere de oxígeno principalmente para poder bajar esa inflamación, requiere oxigenar los pulmones, hay una contracción excesiva de los pulmones, entonces por bueno no de los pulmones, de las vías respiratorias, perdón. Entonces, en este caso, eh, el usar el cannabis con, con el oxígeno fue un poquito más rápido la evolución del paciente en estos episodios asmáticos y se ha tenido resultados. Eh, la vía tópica, la vía tópica yo siempre la voy a recomendar en pacientes que tienen cáncer porque normalmente esos tumores, si son exógenos, esos tumores exógenos van a ulcerarse. ¿Por qué? Porque al crecer excesivamente hay una pérdida de continuidad del tejido y pues lógicamente esto se va a ulcerar. Al pues hay bacterias, hay este hay, hay agentes patógenos, polvo, ácaros en el ambiente que complican la situación. Entonces, en este caso, lo que recomendamos es utilizar siempre una buena asepsia en conjunto de fitocannabinoides. Eh, en mi corta experiencia, el usar los fito, eh, fitocannabinoides vehiculizados este, en aceite de coco con alguna pues, con alguna especie de miel bueno, miel de abeja, lógicamente, me refiero a algún producto, ya sea miel de aguacate, miel de, de, este, de algún en de, de específico, puede ayudarnos. ¿Por qué? Porque la, el, la miel o el azúcar ayuda a reducir el AW de las heridas, que es el AW, las concentraciones de agua. Entonces, el agua absorbe, perdón, el azúcar o la miel absorbe esta agua y los citocannabinoides ayudan a generar una desinflamación, una, una desinflamación, o, o un efecto tópico. En los pacientes con cáncer, vuelvo a tomar un poquito a mi gran amigo el quimbo, eh, utilizamos eh, es, este, pomadas, bueno, no pomadas, ungüentos así vehiculizados en aceite de coco, con miel, eh, vía para escotal en, en las lesiones del pene, y posquirúrgicamente, como requiere un tumor muy grande, la piel perdió esa tensión y la herida completamente se abrió. Entonces lo que hicimos fue ponerle la miel y también el tiempo de cicatrización. Lógicamente el repoblado de, de la cicatrización pues por las células oncológicas iba a ser más marcado y evidente. Pero se delimitó más la herida, evitamos infecciones y tuvimos un resultado evidente. Ahora tengo una paciente que tiene carcinoma de células escamosas en la nariz, es una felina, donita se llama, y normalmente ahí le manejamos tanto gotas vía oral y vía tópica. Entonces tenemos resultados marcados, igual todo se va documentando, para que para el final poderles hacer un poco eh, más eh, didáctico el demostrarles este tipo de, de, de vías y de tratamientos.
1: De verdad que con el pasar del tiempo ha acumulado bastante experiencia y ojalá todo esto se convierta en un libro y nosotros seamos los primeros en, en poderlo leer, doctor. Usted menciona dos cosas importantes, la vía rectal es una vía que se empieza a recomendar los supositorios para la implementación de cannabis, ya muchos médicos lo están sugiriendo en pacientes oncológicos por la situación de que podemos suministrar eh, cantidades grandes de THC y el paciente pues obviamente no va a tener un efecto psicoactivo, en las mascotas Siempre hay una controversia por la vía inhalada y una de las recomendaciones que le hacen al propietario de una mascota es que si usted va a fumar o va a vaporizar cannabis, pues obviamente no le haga llegar el humo o el vapor a su mascota porque puede tener una intoxicación si hablamos obviamente del THC. Las mascotas son mucho más receptivas, tienen un sistema endocannabinoide mucho más sensible y por ello... Eh, muchas de las concentraciones de las cuales habla el doctor, ni siquiera superan un MG en un ML de concentración. Continuamos, doctor Juan, y con la información, de verdad, muy agradecido con usted. Ya prácticamente estamos cerrando esta pequeña charla y yo sé que lo vamos a tener nuevamente acá porque es un honor de verdad tenerlo en Cannabis Vida Podcast. ¿Las mascotas deben tener un producto diferente al de los humanos? ¿O puedo tratar... ...una mascota con el producto con el cual yo me estoy dosificando.
0: Ok, mira, antes que nada, igual quiero agradecer a, a Cannabis Vida Perú... ...por la invitación, por tomarse la molestia de, de enviarme un mensaje... ...y contactarme, es un gusto estar con todos ustedes... ...y de verdad que hacerme oír eh, no es por mí, así se lo digo siempre... ...no es por mí, es por eh, nuestros animales de compañía... ...porque un médico veterinario... Eh, la nobleza eh, que más más marcada que tiene es aliviar o calmar el dolor que un animal presenta entonces eh, de verdad lo agradezco mucho y pues respondiendo a tu pregunta mira en México el médico veterinario está incluido entre las leyes como nuestro nombre lo dice somos médicos y al ser médicos eh, bueno yo en este momento lo voy a hacer ya completamente pero no un médico Puede, eh, puede recomendar o prescribir el uso de fármacos de uso humano. O sea, yo te puedo prescribir una receta médica, con la cédula profesional respecto a sí, su sello, todas las características de una receta, con medicamentos, eh, los nombres científicos, no sé, por ejemplo, la moxicilina con ácido clavulánico, el clorhidrato de tramadol, a tantas dosis, tantas pastillas, a tantas horas, y la persona puede ir a surtirla a la farmacia del médico humano, a la farmacia de la esquina, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque hay una cédula por parte de un médico. Sin embargo, eso no es lo adecuado, ya que normalmente, como tú lo mencionabas hace rato, no solo en el sistema endocannabinoide sino en algunos otros sistemas, hay diferencias en cuanto a la funcionalidad fisiológica de un individuo animal no humano y de un individuo animal sí humano, o sea, por ejemplo, no sé, te pongo el ejemplo de, de normalmente, no sé, no, no creo que una persona con mucha facilidad se tome un gotero que dice cannabis eh, de uso veterinario, entonces... Eh, no es como tal visto de la misma forma si fuera al revés, sin embargo aunque las moléculas o el ingrediente activo siga siendo el mismo, yo creo pertinente que profesionalmente somos áreas de la salud afines, pero somos muy distintas el médico veterinario trata animales y el médico cirujano general o el médico humano trata humanos, entonces por ende cada eh, la formulación de las, de las dosis para el paciente veterinario de ser eh, asesorada por un médico veterinario, eh, con medicamento, o, o ya sea, por ejemplo, no sé, hay empresas que tienen, por ejemplo, aquí en México está Meds eh, y Genpets que es una empresa que distribuye CBD a nivel nacional, sin embargo, lógicamente tienen su área veterinaria y su área terapéutica humana, entonces... Pues por cuestiones de profesionalismo y formalidad, yo creo pertinente que sí. Debe de haber una línea veterinaria que sea formulada y asesorada, bueno, en este caso, sea formulada por profesionales asesorados por profesionales en el área médica animal y viceversa para el área humana. Entonces, sí es importante que el área veterinaria tenga en cuenta eh, o tenga marcada su propia su propio fármaco, su propia línea, llamémoslo así.
1: Ya para finalizar, doctor, y no sin antes, pues recordarle a las personas que se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube. También pueden dejarnos sus comentarios, preguntas, recomendaciones en nuestra página web, cannabisvidaperú.com. Vamos a estar ampliando toda esta información en una nota de blog. La vamos a compartir en las diferentes plataformas de podcast. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a una persona que está considerando tener cierto, una mascota o como usted lo llama, animales de compañía y obviamente para aquellas personas que ya lo tienen o la tienen para el cuidado, cierto, y para que tengan una buena salud.
0: Ahora sí, entra como tal mi trabajo de pasante médico veterinario en el cual yo siempre voy a, eh, como recomendación primordial es tengan una visita periódica al médico veterinario. Bueno, es más, no se las voy a poner así, se las pongo... ...directamente hacia ustedes, tengan una visita periódica al médico, al dentista... ...en general, ¿por qué? Porque si ustedes tienen un abordaje adecuado... ...en un paciente que padece alguna enfermedad, X enfermedad... Eh, ...y la detectamos a tiempo, hay enfermedades crónico-degenerativas como en los humanos... ...que no podemos curar, o no podemos tratar, o es muy imposible tratar dependiendo del país... ...la zona y los recursos en donde nos... La, ...la zona donde nos encontramos... ...y los recursos con los que nosotros pues, contemos... Eh, ...sin embargo la ayuda del médico veterinario... ...la visita periódica al médico veterinario... ...hacer una medicina preventiva... ...vacunar... ...desparasitar... ...mantener un cuadro eh, sano... ...un cuadro de medicina preventiva... ...haga la redundancia... Eh, ...pues consecuente... ...nos puede ayudar a prevenir distintas enfermedades... El médico veterinario no está para curar enfermedades, el médico veterinario está para prevenir enfermedades. Entonces, si ustedes tienen una mascota o quieren tener una mascota, tengan en consideración que es un individuo que requiere de atención, requiere de, pues, distintos tipos de cuidados, lógicamente, distin el, la, la mascota que nosotros decidamos adquirir va a requerir de tratos distintos. No vamos a llevar con el médico de veterin el médico veterinario de perritos y gatitos o de vacas a una iguana. Entonces hay que tener también en consideración eso. Que si vamos a adquirir un animalito, dependiendo de la especie que tengamos, que, o que queramos adquirir, tengamos a un médico veterinario especialista en esa área. Porque el médico veterinario, aunque seamos veter médico veterinario y tengamos un panorama en general de todas las especies animales. Hay que recordar que como en los médicos humanos también hay médicos especialistas, especialistas en fauna silvestre, en equinos, en perros y gatos, y dentro de esas especialidades hay más especialidades. Entonces, eso es lo más importante. No olviden vacunar y desparasitar a sus animales, darles una dieta de buena calidad. Eh, las croquetas o los alimentos eh, de acceso fácil que están o de sí, que están en, los centros, en los supermercados, o tiendas de autoservicio, regularmente no son dietas que nuestros pacientes deban de ingerir. Y lo más importante de todo, tampoco hay que darle alimento del que nosotros comemos a nuestros pacientes. Los, bueno, en el cargo de nuestras mascotas. Nuestras mascotas deben tener una alimentación específica y balanceada. Y para ello requerimos de la ayuda de un médico veterinario.
1: Mucha responsabilidad y hay que tener bastante cuidado, ¿cierto? Con las mascotas. Doctor, no me resta sino agradecerle por habernos permitido este espacio y derrochar tanto conocimiento. Ha sido muy amena esa conversación, me siento muy satisfecho de poder saber que existen en el mundo personas con tanto conocimiento que siempre estén dispuestas a darnos esos espacios para poder compartir con aquellas personas que desean aprender mucho más. Esperamos en una próxima oportunidad poder dialogar de una manera más abierta y conocer más avances que se vayan realizando en el tema de las mascotas y de lógica del cannabis medicinal.
0: No, al contrario, muchas gracias principalmente a ti, Carlos, por tomarte el tiempo de formular este cuestionario, de estar aquí a, a, atendiéndome la invitación en general a todo el equipo de Canaris Vida Perú, quedo completamente a sus órdenes, eh, mi cuenta de Facebook, estoy como Juan Fernando Contreras Rodríguez, eh, a sus órdenes ahí los puedo, los puedo encontrar, los puedo este, atender, eh, en Instagram estoy como arroba delta 9, así se escribe arroba delta 9, eh, en Twitter también cuento con, con cuenta por si ustedes desean agregarme, estoy como arroba Copetrunks C O arroba C O P E T R U N K S Muchas gracias. Bueno, que tengas una excelente noche, Carlos. Hasta luego y un gusto. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra página web cannabisvidaperú.com. Cannabis Vida Perú Podcast no promueve el uso lúdico o recreativo. La ley número 3681, promulgada por el gobierno y publicada en el Diario Oficial El Peruano, autoriza la investigación y el uso informado del cannabis y
1: sus derivados, destinados exclusivamente para fines medicinales y terapéuticos.